0: Aqui é a Dunia e está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast de recomendações. E depois de um episódio assim espetacular na semana passada, se você ainda não escutou, corre lá para escutar, essa semana eu separei duas recomendações muito legais. A primeira delas é super especial para mim, porque eu já posso dizer que é o melhor jogo que eu joguei esse ano, que é Control. Foi lançado ano passado, ganhou algumas premiações, eu vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. E depois eu falo do anime que estreou alguns meses atrás lá na Netflix e que tá confirmando minha teoria de que Otaku gosta de furry que é o anime do estúdio Trigger, BNA Mas antes de começar minhas recomendações, tenho os meus recados Se você ainda não segue o arroba RecomendaCast lá no Twitter ou no Instagram ou nos dois por favor, siga o arroba RecomendaCast. Você fica por dentro de quando vão sair os episódios. De vez em quando eu tô postando recomendações extras, tô comentando sobre algumas coisas que eu tô assistindo, que eu tô lendo. Então, segue lá, por favor. Eu agradeço muito. Pra entrar em contato comigo, pode mandar mensagem lá nas redes sociais ou mandar um e-mail para contato arroba Pra escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Também estão disponíveis no site do Recomenda Cast, que é o recomenda.cast.com.br. E além de escutar os episódios por lá, você também faz o download deles e ainda assim no feed. E é isso. Vamos começar com as recomendações. Fair warning, this is gonna be weirder. Lançado em 2019, Control é o jogo mais recente da empresa finlandesa Remedy, que tem jogos de sucesso como Alan Wake, Max Payne e o próprio Control, né? O jogo chegou a concorrer a melhor jogo do ano no Game Awards, mas acabou perdendo para Sekiro, mas ele acabou ganhando outra categoria, se não me engano melhor direção de arte, melhor design, alguma coisa assim, e ganhou outras premiações. Mas como o meu foco aqui não é ficar listando os prêmios que Control ganhou, vamos falar da história do jogo, né? Control é uma aventura misteriosa de tiro em terceira pessoa em um mundo aberto que por acaso é um prédio, o que na minha concepção acaba subvertendo todo o conceito de mundo aberto o que eu achei muito legal, porque realmente é um mundo e ele tá bem aberto ali, mas tá aberto dentro de um prédio né mas ok, faz sentido pro jogo isso já serve meio que de um aviso pra você saber que essa não será a única coisa que <risos> vai te deixar perdido jogando em Control se prepara porque vai vir coisas muito piores, mas muito legais ao mesmo tempo. A história do jogo gira em torno da Jesse Faden, que está procurando um irmão que está sumido faz uns 15 anos. Ele foi capturado pelo Departamento Federal de Controle, por isso o nome do jogo, que na realidade é um órgão responsável pela investigação e contenção de eventos paranormais. No momento que a Jesse encontra o departamento, ela descobre que uma força misteriosa chamada His ou ruído em português, invadiu o local e tá fazendo, assim, uauê lá dentro, transformando funcionários em espíritos zumbis e outras maluquices. E, além disso, o diretor da porra toda comete suicídio e acaba caindo no colo da Jessie, o cargo de diretora, e a missão de descobrir o que diabos tá acontecendo ali naquele departamento, como que esse Riz entrou e como que faz pra acabar com ele. Perguntas, assim, muito importantes, né? Absolutely o que me despertou o interesse em Control. Eu já posso falar assim que, com certeza, não foi pelo preço, porque o que esse jogo tem de bom, ele tem de caro, mas o meu interesse veio pela ideia de ter um jogo de tiro em terceira pessoa com uma protagonista, o que me remete muito a um dos meus jogos favoritos da vida, que é o novo Tomb Raider. Eu já joguei os dois, a franquia falta jogar o último. Então, eu queria dar uma chance de encontrar outros jogos nesse mesmo molde, né? Terceira pessoa, protagonista foda. E Control, assim, atingiu muito bem a meta. Sério, foi além do que eu tava prevendo. E acabou sendo uma experiência muito engraçada, porque eu nunca tinha jogado outros jogos da Remedy. Eu nem sabia que Alan Wake era deles, e que Control e Alan Wake compartilham do mesmo universo e outras coisas mais. E eu fui descobrindo isso conforme eu fui jogando. Então, minha admiração por essa empresa e pela ideia de construir um universo compartilhado só cresceu assim a ponto de eu ficar super apaixonada e querer jogar todos os outros jogos dele. Menos o Alan Wake, porque eu não jogo jogo de terror. Eu tenho medo. Como já ficou claro desde o início e pelo meu tom de voz, eu amei muito Control. Eu adorei assim, do fundo da minha alma. Com certeza é o melhor jogo pra mim desse ano. Que eu joguei esse ano. E olha que isso é uma coisa muito inédita, porque eu não sou fã de jogos grandes assim, né? Esses triple A's. Eu sou mais dos jogos indies. Então, se tem uma exceção à regra, é Control e também Tomb Raider. Mas principalmente Control, porque ele acabou me surpreendendo em vários aspectos que eu não estava preparada para ser surpreendida. Eu não esperava muito assim do jogo. Eu achava que ia ser um negócio de tiro, pronto, alguns poderzinhos ali, mas eu não tava preparada pra me engajar do jeito que eu me engajei com a história. E já falando dela, né, é, pela sinopse que eu entreguei, dá pra perceber que é uma história bastante estranha, né, totalmente bizarra, mas que é super interessante. Você quer entender o que está que rolando ali dentro daquele Departamento Federal, qual é o trabalho deles, quais os outros casos que eles lidaram, como que eles lutam contra esses eventos, contra essas maluquices que acontecem pelo mundo. E ainda dentro dessa ideia do Departamento, eu achei muito bem bolado todo o rolê de pegar esse ambiente burocrático para justificar os milhares de documentos que você encontra durante o jogo, né? Toda uma documentação, assim, bastante precisa, bastante detalhada, no, no máximo que o jogo te, te fornece, né? Porque tem uns documentos ali, tem algumas informações que são rasuradas, né? Para você não ter acesso, bem coisa, assim, que eu espero de documentos de um órgão federal de alto nível. Mas mesmo assim, você consegue entender a história, né, você vai montando ali as narrativas, por mais que essas narrativas não impactam na história principal, né, no seu desenvolvimento durante o jogo, mas elas são muito importantes porque elas estão construindo aquele universo particular, né, aquele universo que você e a Jessie estão conhecendo naquele momento. E eu preciso confessar que em alguns momentos era informação demais, né? Porque são muitos documentos, são fitas, vídeos, eu não sei mais o que. E às vezes me saturava, falava assim, nossa, que preguiça, eu não quero ler mais textos, chega! Cinco segundos depois eu tava assim, não, eu preciso ler isso porque eu estou curiosa, eu quero saber o que diabos está acontecendo aqui. Ah, oh, shit! Here we go again. Para encerrar minha fala sobre o departamento de controle, eu preciso falar da arquitetura, né? Do conceito físico que eles criaram para aquele ambiente. Que é algo, assim, fantástico, porque cada andar tem uma arquitetura única, e ao mesmo tempo ela consegue ser muito anacrônica, o que acabou despertando em mim a sensação de que aquele espaço, né, aquele prédio, está perdido no espaço-tempo, já que você vê documentos falando de celular e Wi-Fi, mas o pessoal ali só está usando computador de tubo e máquina de escrever. Aí eu ficava assim, tá, em que época está passando esse jogo? É revelado no jogo, mas ao mesmo tempo, quando é revelado, ficava assim: não, eu não acredito. Sério, não, não é possível. O, o que está que acontecendo aqui? Please stop immediately. Agora, saindo um pouco da história, eu preciso falar assim dos poderes da Jesse, Porque, nossa, Control me fez querer que todo jogo de tiro agora tivesse os poderes de levitar e arremessar as coisas com poder na mente. Sim, você faz isso no jogo, além de outras coisas mais. Só que esses dois poderes, pra mim, assim foram de explodir a cabeça. Porque muda toda a dinâmica de batalha, toda a sua dinâmica de exploração, de resolver puzzles. É, é fantástico. Eu não sei que palavras que eu posso usar além disso. É, é incrível. E pode parecer que vai ser fácil, né, lutar com os inimigos enquanto você levita e arremessa as coisas, mas não é, né, o jogo consegue equilibrar bem esse ganho súbito que você tem de poderes com os inimigos e os níveis das batalhas, porque elas são difíceis, elas exigem skills você vai passar raiva, como eu passei em diversas vezes, mas fica aqui a dica da tia que o importante é você não ficar parado sabe, se mova Use tudo ao seu redor e não fique parado. Aproveitando que eu já entrei no assunto das batalhas, teve duas coisas relacionadas a elas que acabaram me incomodando. A primeira delas é o sistema de cura, né? Sistema de cura barra vida, que é bastante complicado de ser encontrado quando tá aquele fuzuê de coisa quebrada no chão, poeira, inimigo vindo, porque é uns pixelzinhos assim, azuis, e eu ficava assim, tá, eu preciso de vida, cadê a vida? E eu não achava. Porque está rolando tudo aquilo ali e a vida não, não tá de fácil acesso. Eu não consigo enxergar ela. Então, essa é a minha primeira reclamação. A segunda são os checkpoints. É fato que eu sempre passava raiva quando eu perdi as lutas? Sim. Mas eu ficava ainda mais com raiva do checkpoint ser lá na puta que pariu. E eu ter que gastar mais tempo chegando lá onde era a luta ou onde era o meu objetivo final. Do que resolvendo as coisas lá. Então isso me dava muita raiva. Eu acho que é uma coisa proposital. Mas mesmo assim, sabe... <risos> Podia ser um proposital menos raivoso, né? Uma coisa assim mais... Mais bem pensada. Pescois. Voltando agora para os elogios ao jogo. Uma coisa que eu achei foda foi a aplicação do conceito de transmídia. Em alguns momentos chaves em Control. Isso se dá na forma de ter cutscenes com take dos atores de alguns personagens... Com a animação 3D daquele personagem... Além de uma série de vídeos onde só tem atores de verdade. Então eu achei assim que foi uma boa sacada... Porque me deu a sensação de uma certa distorção da realidade. Porque eu tava jogando como um personagem 3D... E aí aparece filmagem de gente real... E começou a criar uma ilusão de que tudo podia ser real, né? Eu já não sabia o que era verdade, o que era mentira. E ao mesmo tempo, o jogo não faz uma distinção clara do que é realidade e ficção ali. Então foi uma bagunça assim, muito gostosa de experimentar durante a minha jogatina. Ah, e lembra que eu falei que o jogo vomita muita informação em cima de você? E isso é relevante porque você vai precisar usar a cachola para entender o que, que o jogo tá te passando, porque, assim, as explicações, elas não vão vir mastigadas pra você. Você também não vai ter resposta pra tudo. E tá tudo bem, sabe? Você não precisa de resposta pra tudo. O importante, ali, o jogo te responde e você vai conectando os pontos. Agora chegou a hora de falar do final. Bom, o final foi totalmente anticlimático. É um final, assim, que grita, vai ter DLC. E realmente vai, vão ser duas. Na verdade, no momento que eu estou gravando agora, na quinta-feira, dia 27, já saíram as duas DLCs, que é a The Foundation e a DLC que tem o link com Alan Wake. Na verdade, essa DLC foi lançada hoje. Mas enfim, voltando ao final. Esse final anticlimático, né, esse final assim, vai ter DLC, foi o que mais me desapontou e que mais me frustrou em relação ao Control. Mas mesmo assim, minha experiência foi tão boa e tão única com a história, com o sistema, com o negócio dos poderes, de levitar, arremessar coisas, que acabou não pesando tanto na minha admiração pelo jogo. Eu continuo amando o jogo, por mais que tenha esse final meio... Já pra finalizar esse bloco, uma informação importante, que eu sempre gosto de trazer quando eu comento de alguma coisa assim, meio sobrenatural, é que Control não é de terror, ele... Não traz elementos de horror, jumpscare, nem nada. Mesmo assim, eu fiquei com medo. Porque ele conseguiu me assustar pelas bizarrices que ele é. Tanto que eu evitava jogar à noite e eu fiquei com muito trauma da cor vermelha por causa desse jogo. E... <risos> Esse sentimento, né, essas bizarrices, essa coisa que me assustou, é porque eu tava sempre desconfiada que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, mas eu nunca sabia o que, que ia estar tá ali na minha frente, né. Era sempre uma surpresa o que, que eu ia encontrar ali, e toda essa apreensão, essa tensão, acabou, acabou me dando um certo medinho. Mas o jogo em si não é de terror. Agora vem a parte chata que eu vou falar dos preços de Control. Control está disponível para PS4, Xbox, Steam e Epic Game. Agora respira fundo porque lá vem a facada. O preço dele vai de R$113 lá na Epic Game a 250 na PSN. Só que hoje, nessa quinta-feira, Control lançou na Steam e o preço promocional dele está R$103 e vai até dia 8 de setembro. Então, eu tô informando isso porque esse episódio vai sair antes. Por isso, você que ficou interessado em jogar Control, consegue pegar o jogo por um preço um pouco mais amigável? Eu tô sendo muito. <risos> muito sonhadora aqui, né? segunda recomendação é o anime B&A, Brand New Animal, que foi lançado esse ano na Netflix. Criação do aclamado estúdio Trigger, ou Trigger, enfim, eu falo Trigger. BNA conta a história do estudante Michiru, que vira um furry de guaxinim do dia pra noite, literalmente falando e agora precisa abandonar sua vida humana para ir morar em Anima City, na esperança de encontrar uma cura para essa anomalia genética, além de respostas porque de achos isso aconteceu com ela. Justo com ela. A primeira coisa que me chamou a atenção em BNA, e com certeza é um diferencial do anime, é o visual, que é lindo. Lindo, lindo, lindo. Os traços são simples, mas a combinação de cores e de luz, sombras, acaba dando um tchan pro anime. Eu, eu não consigo explicar. Eu sou. <risos> eu sou péssima com, com palavras assim. Mas é um negócio que é único que eu posso dizer. E além desse visual bastante inusitado, BNA tem uma trilha sonora pop, muito chiclete, que é a minha cara, então não tinha como eu não gostar desse anime, como eu não assisti essa coisa e sobre essas escolhas das cores eu acho bacana o contraste das sensações que elas trazem, porque elas pintam um mundo futurista alegre e esperançoso só que <risos> o que tá rolando ali, na verdade é, é muito mais pesado que isso vocês vão saber mais daqui a pouco Além disso, eu queria pôr à prova se toda a história de Furry precisava ter o clássico embate carnívoros versus herbívoros no seu cerne. A resposta é não, graças a Deus. O embate aqui em BNA é entre humanos versus ferais, e dentro desse contexto a história traz críticas sociais relevantes e que podem passar despercebidas pelo visual fofo e colorido que o anime tem. Em BNA, cada episódio é um caso da semana, né? Uma coisa bem procedural que acaba envolvendo, né? Será por quê, né? A protagonista, Michiru, e o lobo solitário do Ogami, que acaba virando, entre aspas, o um parceiro dela. E os episódios, eles trazem críticas pontuais sobre segregação, intolerância, opressão, a religião como entretenimento, desigualdades sociais, como é lidar com os conflitos externos lá com os humanos, enquanto os próprios ferais não se permanecem unidos, e vários outros. Acabou que B&A se mostrou bem mais profundo do que eu esperava, né? Como eu já disse, o visual passa esse negócio meio bobinho, só que o buraco é um pouco mais embaixo, I can't wait to see how this turns out. A história também traz conceitos interessantes para compor esse universo dos ferais, até para se diferenciar de outras obras como Zootopia e Bichistar, que são os nomes mais famosos que eu lembro desse nicho, que aqui é o fato do cheiro ter memórias, né? O cheiro é um negócio, assim, muito mais essencial para os animais do que para os humanos, e aqui eles conseguem inserir na história de um jeito que realmente dá uma diferenciada, né? Eu nunca tinha visto algo parecido ou sendo usado dessa maneira. E, como eu falei, é coerente com a história. Eu só gostaria que tivesse sido explorado um pouco mais. Além dessa construção interessante do universo, todo o plot envolvendo a, entre aspas, doença da Mitiru é bem legal de se acompanhar, porque, primeiro, ela virou uma feral com o poder de mudar as características do seu corpo, uma coisa, assim, que é bastante inédita para aquele universo dos ferais. E segundo, é porque a coisa toda começa a ganhar um tom conspiracional, que eu simplesmente adoro, adoro esse tipo de história, mas que sempre estava deixando ali no ar de quem está conspirando naquela situação. Seria os humanos? Seria outros ferais? Oh, dear God! O ponto negativo de B&A, pra mim, foi o seu final atropelado. Muita coisa foi deixada pra acontecer ou pra ser revelada ali no último episódio, o que acabou não me agradando. E também, o que acabou sendo, assim, mais grave do que isso pra mim, foi uma mudança, né? Uma decisão de, ah, vamos fazer um plot twist aqui aos 45 do segundo tempo, em volta de toda a discussão que o anime tá propondo até agora, vamos mudar isso. Vamos, vamos chocar o espectador com, essa, com esse deus ex-machina que saiu assim do nada, né? E já sendo bem mais chata que isso, B&A já tava se perdendo ali no meio da história... Ao não dar explicações mais coerentes sobre alguns fatos. Em certos momentos eu sentia o anime ali torcendo para que o espectador não notasse essas falhas. E eu só posso dizer, sinto muito que não deu certo essa estratégia. Então, o resumo de BNA para mim é que foi um anime ok. Ele tem pontos fortes atrativos, como o visual... E tem essa inesperada profundidade que tava me dando esperança de ver altos questionamentos lá na reta final, pra encerrar de um jeito super bacana, super gostosinho. Só que tem essa derrapada, né, que começa no meio, só que ela fica muito pior lá no final, né, no último episódio. O que me acabou gerando o sentimento de que tava bom demais pra ser verdade, sabe... Mas em vez de ficar com essa mágoa dentro de mim, eu resolvi encarar o anime assim como uma boa fonte de divertimento. Me entreteu, eu achei bonito, eu gostei da trilha sonora, e achei divertidinho, né? A história ali podia ser melhor, né? Por causa desse final, mas no mais, eu não senti que eu perdi meu tempo assistindo. Eu acho que esse é o ponto mais importante pra mim. That makes sense to me. Eu andei dando uma pesquisada na internet pra ver como que as pessoas estavam reagindo e eu encontrei, assim, críticas medianas que, ok, mas eu não concordo muito, ele tá um pouquinho melhor que isso, e críticas detonando o anime. E eu fiquei assim, what the fuck? O que que aconteceu? Então, eu senti, assim, que a maioria das pessoas estavam tendo problemas com as altas expectativas que elas tiveram com o estúdio. E como a minha experiência com o estúdio Trigger não é lá muito boa, eu confesso assim que a, as minhas expectativas estavam muito baixas e eu acabei sendo surpreendida positivamente pela história não se render aos clichês que eu já tinha encontrado em outras histórias do estúdio. Por exemplo, a objetificação da mulher. Então o acabou sendo o anime que elevou um pouco a minha percepção do Studio Trigger. Mesmo com toda essa minha ladainha, eu continuo recomendando o como aquele anime, com aquela história, que tá ali pra refrescar a cabeça, sabe? você trabalhou o dia inteiro, que é uma coisa leve, uma coisa que vai te divertir, vai fazer você dar umas risadinhas aqui e ali, vai assistir né? É bonito, faz bem pros olhos. E além de ser curtinho, o anime conta com 12 episódios e está dublado e legendado lá na Netflix. Eu acho que esse episódio podia chamar Histórias Boas com Finais Decepcionantes, né? Porque foi muito esse sentimento que eu tive ao longo dessa gravação. Próximo episódio, só daqui duas semanas, onde eu volto pra falar de um filme, uma minissérie da Netflix e um jogo que está gratuito na Steam. Mais detalhes daqui duas semanas. Um beijo para vocês, se cuidem, fiquem em casa se for possível e tchau!